0: Täällä Saara ja Anders eduskunnan kuudennesta kerroksesta, ja tämä on podcastimme pykälien takaa. Mennään ensimmäiseen pykälään. Tässä viimeisten viikkojen aikana varmaan iso osa suomalaisista on viimeistään törmännyt taksonomia-sanaan, mutta mistä oikeastaan on kysymys kestävä taksonomiassa? Siitä puhumme tänään ja asiantuntijavieraaksemme olemme saaneet Miika Korjan, Sitrasta ilmasto- ja luontoratkaisujen asiantuntija. Kovasti tervetuloa Miika.
1: Kiitos paljon kutsusta.
0: Lähdetään liikkeelle ihan siitä, että mikä tämä taksonomia oikeastaan on. Miten sä selittäisit taksonomian sellaiselle ihmiselle, joka kuulee tämän sanan ihan ensimmäistä kertaa?
1: No juontaa nimensä biologiasta tietenkin, ja tämä on niin luokittelujärjestelmä. Sinänsä siinä ei ole, niin kuin, tämä vastaa sellaiseen tarpeeseen, mitä sijoittajakentässä on ollut jo aika pitkään, että varsinkin tässä niin kestävän rahoituksen alalla sitä on edistetty vuodesta 2007-2008 asti. Silloin laskettiin liikkeelle tämmöiset ensimmäiset vihreät bondit, joka on siis vihreä joukkovelkakirjalaina. Käytännössä siis lainataan rahaa, jossa varat kohdistaan vihreisiin kohteisiin. Euroopan investointipankki ja maailmanpankki oli ensimmäiset, jotka laski liikkeelle nämä, mutta vielä tässä maailmassa niin ei ollut oikein mitään sääntöjä, raja-arvoja, ei ollut määritelmiä oikein, että mikä, millä perustella joku on vihreitä, vaan sinne sitten luotettiin sijoittajien tulkintaan siihen, niin tämä ehkä vastaa osaltaan nyt tämmöinen keskustelu luokittelusta vastaa siihen tarpeeseen.
0: Tätä on valmisteltu aika pitkään ja viime kaudellakin sitä päästiin täällä eduskunnan päässä pyörittelemään, mutta nyt ihan siis viime viikkoina, tai oikeastaan tällä viikolla keskustelu on ollut kaikkein kuumimmillaan. Ja huomenna suuressa valiokunnassa nyt sitten otetaan kantaa siihen, että millä tavalla Suomi asemoituu suhteessa tähän EU-sta tulleeseen niin sanottu delegoituun säädökseen. Minkälaisella mielellä olet seurannut tätä suomalaista taksonomia-keskustelua? Puhutaanko me nyt niin oikeista asioista ja, ja tuntuuko, että keskustelu on niin hyvillä raiteilla?
1: Totta kai isot kysymykset jokaisessa maassa herättää paljon. On, on, on tärkeää on tärkeitä keskustella eri maissa ja Suomessa tietenkin se on keskittynyt niihin, mitä me koetaan Suomessa tärkeäksi. Meillä on esimerkiksi metsät, se on meidän oma luontopääoma ja se herättää totta kai vahvoja tunteita. Ihmiset haluaa ehkä nähdä, että metsiä käytetään eri, eri asioihin, on sitten hiilinielusta kyse, on sitten ta- var- luonnonvaroista kyse muihin tarkoitusperiin. Oikeastaan niin kuin, mä näkisin silleen, että mun olisi hyvä palata vähän muutama askel taaksepäin tässä keskustelussa siihen, että mihin tarpeeseen oikeasti tämä taksonomia on luotu, mihin sitä, on, mihin sitä halutaan käytettävän. taksonomiahan ei sinänsä niin sulje pois mitään, se ei kiellä mitään. Se ei kiellä, etteikö jotain toimintoa tai, tai kohdetta saisi rahoittaa enää. Sehän on niin loppukädessä lisäinfoa sijoittajille ja voidaan tästä myöskin vaihtaa muutama sana lisää, jos haluatte.
2: Niin, siis toi se ei kiellä mitään. Kun seuraa suomalaista keskustelua, niin syntyy ehkä sellainen kuva, että se määrittelee aika paljonkin. Että se käytännössä määrittelee sitten vaikka nyt minkälaista metsätaloutta voisi Euroopassa harjoittaa, mutta tuota, se, eikö se pikemminkin kuitenkin ole siis nimenomaan kuten sanoit, luokittelujärjestelmä, joka, joka pyrkii osoittamaan sijoittajille, että, että minkälaiset eri sijoitukset, eri hankkeet, miltä ne näyttäytyy tällaisesta kestävyysnäkökulmasta?
1: Ehdottomasti näin, että jos, jos astutaan sijoittajien saappaisiin, niin loppukädessähän siellä on paljon analyytikoita, asiantuntijoita, jotka tarkastelevat näitä eri kohteita sitten kestävyyden näkökulmasta, että sitten liiketalouden näkökulmasta, ja heillehän tämmöinen luokittelu on vaan lisäinfoa. Se on vähän niin kuin miettiä sillä näkökulmalta, että luottoluokitus, on se sitten maa tai yritys kyseessä, mille sitten Standard Poor tai, tai Moody's antaa arvosanan, niin Kyllähän se, vaikka se olisi sitten kolme b jollekin yritykselle se luottoluokitus, niin siltihän tehdään oma analyysi sen päälle kuitenkin, että eihän niin taksomia millään tavalla niin lopeta sitä analyysiä sijoittajatalossa, vaan se on niin infoa muun joukossa sitten.
2: No se on toiminut rahoitusalalla, jos nyt ajattelet, jos menet takaisin siihen, siihen rahoituskohteita, etsivän henkilön saappaisiin ja, ja pohdit, että miten rahaa sijoittaisit tai, tai asiakkaasi rahoja sijoittaisit, niin jos, jos näet sitten ison rivin rahastoja, joissa jotkut sitten täyttää taksonomian asetukset ja jotkut ei, niin mitä sä luulet, että markkinat tulee reagoimaan sitten näihin, näihin vihjeisiin tai, tai viittoihin?
1: No tämä on todella tärkeä kysymys ja ihan varmasti koko aika ollaan menossa siihen suuntaan, että kestävyyttä halutaan tukea. Kestävyyttä halutaan tukea sijoittajien toimesta, ja, ja siinä nähdään tulevaisuus. Siinä on niin kuin lakisääteisesti siihen suuntaan mennään, me hinnoitellaan päästöjä tänä päivänä. Kymmenen vuotta sitten, jos oli kovat päästöt, CO2 mielessä, niin, niin eihän siinä ollut sinänsä hinnottelupainetta, koska ei ollut hintaa ilidokselle samalla tavalla kuin tänä päivänä. Eli ihan varmasti seurataan niin sitä, että mihin regulaatio menee, mutta varmasti nähdään myöskin kestävyydellä semmoisia niin tulevaisuuden liiketoimuksia, niin että se on niin liiketoiminnastakin hyvää bisnestä. Siinä se on tehokkaampaa usein, kulutustottumukset on muuttumassa kestävämpään suuntaan yksilötasolla myöskin. Eli sijoittajan saappaissa kyllä mua kiinnostaisi ihan tarkasti miettiä, että millä perusteella joku on luokitellaan kestäväksi ja millä ei. Mutta silti mä katsoisin aina sen, niin kuin, että millä perusteella se raja-arvo on vedetty johonkin. Et se, että se on nyt tuossa kategoriassa tai toisessa kategoriassa, niin... Kyllä mä näkisin, että jokainen ainakin edistynyt vihreä sijoittaja silti tekee sen oman analyysinsä sen päälle myöskin, eli ei sinänsä tarvii nähdä sitä ehkä semmoisena, että se on nyt loppuun lyöty sitten jossain mielessä. Että varmasti taksonomian mukaiset sijoituskohteet tulee saamaan halvempaa rahaa pääomamarkkinoilta, siinä on varmasti tuommoinen paine, mutta...
0: Kun kysymyksessä on tällaisesta luokittelujärjestelmästä, niin, niin silloin nimenomaan tällä määrittelyllä on, on niin kuin iso merkitys ja sehän on sitä politiikkaa ja, ja se on myös sitä poliittista vääntöä, mitä nyt on käyty ensisijalle EU, EU-pöydissä jollakin tavalla ja yksi keskustelu koskee sitä, että miten Suomi on, on osallistunut ja, ja vaikuttanut ää, siinä valmisteluvaiheessa ja, ja nyt sitten meillä on täällä kansallisen päätöksenteon ää, Keskiössä ikään kuin Suomen lopullisen näkemyksen muodostaminen ja se on niin kuin politiikkaa. Mutta itse tavoite ja asia on hyvin laajasti jaettu ja kaikki, jotka asiaan. Niin perehtyy ja, ja ymmärtää tämän äh, esimerkiksi ilmastonmuutoksen ehkäisyn niin, niin on pitänyt kestävärahoituksen taksonomia hyvänä asiana. Si- on niin kaivattu tällaista, tällaista järjestelmää. Eikä tällästä äh, niin vähän niin kuin luomumerkki, että ei ole pakko olla luomu eikä pakko ostaa luomua, mutta, mutta jos haluaa, niin, niin se merkki kertoo, mistä on, mistä on kysymys. Mut tässä poliittisessa kesku- keskustelussa Niin kaksi sanaa, jotka on noussut tässä meidänkin keskustelussa esille, niin on keskeisiä. Toinen on tämä vapaaehtoisuus, eli onko se lopulta yhtä vapaaehtoinen kuin esimerkiksi tämä luomumerkki, ja kuinka pitkälle ikään kuin siinä alihankintaketjussa se sitten menee. Ja toinen keskeinen kysymys on nimenomaan nämä metsät. Meidän, meidän suomalaiset metsät, onko suomalainen metsänhoito aina, aina kestävää ja, ja kuinka paljon voidaan hyväksyä, että EUn suunnalta ikään kuin puututaan tähän, tähän suomalaisen metsänhoitoon. Mutta lähtökohtaisesti siis kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tämä on, tämä on hyvä asia. Ja kun sanon tuossa aikaisemmin, että huomenna suurivaliokunta tämän asian käsittelee, niin tarkennetaan nyt kun nauhoitus varmaan julkaistaan vasta lauantaina, että kysymys on siis perjantaisesta valiokunnan kokouksesta. Näitä hyviä asioita toitkin tuossa jo, jo Miika esille myös sijoittajan näkökulmasta. näksää, että tähän liittyy jotain riskejä tai tai huonoja, huonoja puolia. Ennen kaikkea nyt, nyt ehkä, jos olet vielä niissä sijoittajan saappaissa, johon Andersut sinut heilautti takaisin.
1: Tämä, niin, just näin, että tosiaan tänä päivänä Sitran, sitran asemassa, mutta aika, aikanaan ollut vihreänä sijoittajana. Öm. Ehdottomasti siihen liittyy myöskin, siis mikään ei ole, ei ole tämmöinen hopealuoti, ainahan löytyy heikkouksia kaikesta ja tässä varmaan semmoinen kaksi tulee, juttua tulee mieleen on se, että kyllähän tämä velvoittaa jollain tavalla kasvattamaan ehkä analyysitiimejä, sitten kuka sitten taksonimen mukaisuutta tulkitseekin. Eli se, että varmaan niin kuin tulee semmoista resurssipainetta sitten yhtiölle tai sijoitusyhtiölle tai pankeille, joudutaan palkkaamaan enemmän ihmisiä tarkastelemaan näitä, näitä sitten niin kuin kestävyyden näkökulmasta tai sitten yrityksissä ihan samalla tavalla. Ja sittenhän taksonomiassahan on, kun jos hypätään vielä siihen taksonomian peruslogiikkaan, eli se, että meillä on kuusi näitä äh, taksonomian osa-alueita, jossa taksonomian mukaisuuden määrittää se, että se hanke tuottaa positiivista vaikutusta yhteen taksonomian alueeseen, eikä mitään haittaa muihin taksonomian alueisiin. Niin tässä tämä kulkee termiin nimellä Do no Significant Harm, DNSH, ja, ja tämän tulkintaan varmaan niin kuin liittyy vielä tiettyjä semmoisia Hankaluuksia. että se on, se on, meillä on perusidea, miten se pitäisi tehdä, mutta sitten kun se tehdään käytännössä, niin se saattaa olla vähän haastava, Niin ehkä tämmöiset nostot tuohon.
2: Niin, kuka tekee tuon tulkinnan? Onko se, onko se yritys, joka ilmoittaa, että me täytetään nämä, vai, vai istuuko Brysselissä joku, joka analysoi tämän yrityksen väittämän?
1: No vielä tällä hetkellä... Tämmöiset niin on, on vähän vielä epäselviä, koska on tulossa esimerkiksi tämä EUn oma vihreä bondin standardi esimerkiksi, mutta tällä hetkellä on laskettu liikkeelle jo esimerkiksi näissä vihreissä bondeissa, mistä mainitsin, eli näitä vihreitä joukkovelkakirjoja, niin on tehty jo taksonomian mukaisia vihreitä joukkovelkakirjoja näihin taksonomian kahteen ensimmäiseen kategoriaan, eli ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyen. Niin EU on esimerkiksi Saksassa on tehnyt no. tämmöisen, niin niitä on tehty jo, ja sitten se on vähän jää markkinoille myöskin äh, tarkasteltavaksi, että täyttääkö se ne merkit vai ei. Mutta.
2: Joo. Siis rakenteenahan tämä tuntuu niin aika lailla luonnolliselta ja tarpeelliselta ja, ja jos sitten peilaa sitä kritiikkiin, joka, tai sitä kriti, johon, jota on kohdistettu tähän taksonomia ajatukseen nyt Suomessa ja, ja ehkä vähän Ruotsissakin, niin se on kohdistunut ehkä enemmänkin tähän sisältöön, että onko nämä määritelmät nyt oikein ja ymmärretäänkö siellä Brysselissä, minkälainen tämä suomalainen tai suomalainen ruotsalainen metsätalous on. Ja, ja, ja sitähän tietenkin väjäämättä näihin määritelmiin menee tai ujuttautuu myöskin politiikka, joka on nähty sitten näiden vimmetrien metrien pelissä, jossa, jossa toisaalta on eh, mukaan saatu tai saat, saat, saatettaneen mukaan ydinvoima ja mitä ilmeisimmin sitten myöskin maakaasu, joka tietenkin on ilmaston ilmastonäkökulmasta oleellisesti ongelmallisempi. Niin miten luottavainen sä oot siihen, että, että nämä määrittelyt myöskin sitten nojautuvat vankkaan tieteelliseen pohjaan, niin että, että tällä taksanomiin avulla oikeasti saavutettaisiin näitä, näitä haluttuja päämääriä?
1: Musta tämä hirveän tärkeä kysymys ja mitä tuotte kummatkin esiin tässä, että Siinä on niin varmasti taas, niin kuten mainitsin aikaisemmin, niin kaikki tämmöiset kansallisesti tärkeät, vaikka elinkeinonäkökulmasta, ne herättää aina niin vahvoja tunteita jokaisessa maassa, ja tässä on mainitsit esimerkiksi maakaasusta ja ydinvoimasta, että vaikka Ranskassa ja Saksassa, nämä on herättänyt tosi paljon keskustelua. Että kyllähän se semmoinen niin tieteeseen perustuvat määritelmät on se, mitä sijoittajat haluaisi. Siis se on, siitä varmaan niin pyst- uskon, että pystyn edustamaan sijoittajia sillä, sillä tämmöisellä näkökulmalla, että, että jos se jos ne, niitä aletaan, että ne ei pohjastuuskaan tieteeseen enää, niin sitten se analyysi tehdään vain itse. Ja mun mielestä on kuitenkin hyvä muistaa, että niin kuin mainitsin, että tämä on niin kuin infoa muun joukossa. Tämä niin voi vähän miettiä luottoluokituksena. Että vaikka olisi joku luokitus, niin me silti tehdään se, sijoittajat tekevät sen oman analyysin. Mutta myöskin, että on sijoittajia, jolla, jolla ne kriteerit on jo tiukempia kuin taksonomia. Sekin on hyvä muistaa, että siellä löytyy semmoisia sijoittajia vaikka vihreän, vihreän sijoittamisen parissa, jossa tulkitaan ei pelkästään näitä hankkeita, vaan myöskin se, että mitä se yritys kokonaisuudessaan tekee. Eli voi olla vaikka joku toimija, joka tekee tämmöisen kivan vihreän projektin X, mutta sitten se vasen käsi tekeekin jotain ihan muuta, niin on sijoittajia, jotka poissulkee tämmöisiä yhtiöitä, vaikka se kohde itsessään olisi vihreä. Eli mä tällä takaa sitä, että, voi, että sijoittajat kyllä tekee sen analyysin, mutta se olisi aika hyödyllistä, jos se info, taksonomien näkökulmasta perustustieteeseen. Mm,
0: kyllä ja tämähän on ollut niin kuin se alkuperäinen tavoitekin ja niin kuin sanottu niin tätä ikään kuin ylätason taksonomia-asetusta niin on helppo kannattaa. Siitä kaikki on niin lähtökohtaisesti ihan, ihan samaa mieltä. Ä, mutta nyt kun mennään tähän delegoituun säädökseen, joka, joka tällä hetkellä on täällä ä, meidän, meidän pöydällä ja, ja mitä on niin oletettavissa, että, että jatkoa seuraa, niin ei enää voidakaan olla ihan ihan vakuuttuneita siitä, että se on tieteeseen pohjautuvaa, minkälainen se Ää, esitys on. Ja Andersin esillä nostamat esimerkit ydinvoimasta ja, ja maakaasusta kyllä kieltämättä vie uskottavuutta siltä isolta hyvältä kokonaisuuden ää, tavoitteelta. Et samaan aikaan, jos halutaan ilmastonmuutosta hillitä, niin tämän päivän tiedonvalossa on päivän selvää, että ydinvoimaa tarvitaan ja, ja sen pitäisi niin kuin olla päästöttömänä ää, energialähteenä ikään tämän tän, piirissä. Ja, ja sitten taas maakaasu voidaan hyvillä syillä äh, ikään kuin tulkita äh, niin kuin tois- toisella tavalla äh, ilmastonmuutokseen nähden, ja, ja nyt tämä ei niin kuin ole kaikilla tavoin ihan, ihan linjakas. Et siinä mielessä tämä, tämä poliittinen debatti aiheen ympärillä on, on kyllä mielestäni ihan oikeutettua, eikä se ole pois siltä, siltä että tavoite itsessään ja idea itsessään on, on hyvä. Mä muistan silloin, kun muutamia vuosia sitten tästä kestävän rahoituksen taksonomiasta alunperin ruvettiin, ruvettiin puhumaan, niin, niin tuli ikään kuin sellainen ää, vähän niin kuin helpottunut aha elämys että et totta, että tällähän pystytään ratkaisemaan itse asiassa tosi paljon, ja siihen mennessä ilmastonmuutoksen ratkaisut ei ollut juurikaan linkittynyt ää, rahoitusmarkkinoille tai, tai sijoittamiseen. Niin miten isoksi sä arvioisit sen potentiaalin, mikä tällaisella, ää, tällaisella niin taksonomiajärjestelmällä voisi olla sille, että, että sanotaan, pelastetaan vaikka tämä maailma tai, tai tämä meidän planeetta.
1: No, to, to on tosi, tosi tärkeä vaikea kysymys myöskin, mutta siis se, että isossa kuvassa niin kyllähän viimeisimmät tutkimukset on kaikki niin kuin korostaneet kansainvälisen rahoitusmaailman merkitystä meidän kestävyyskriisin ratkaisemiseen. Ihan viimeisimmänä vaikka professori Daskupta tämän Luontokadon raportillaan helmikuussa, jossa hän Periaatteessa aika, aika vahvastikin nosti sen, että ilman tätä niin kuin rahoitusalan muutosta, niin me, me ei vaan niin kuin saada tätä isoa kuvaa ratkaistua. Sillä, ja se, ehkä mä näkisin sen sitä kautta, mä muistan vanha, vanha Pomoni kerran sanoi aika hyvin, tota, niin, että jos halutaan ratkoa globaaleja haasteita, niin niihin tarvitaan aika paljon yksityistä pääomaa mukaan. Julkiset pääomat ei vaan valitettavasti riitä siihen usein, koska puhutaan niin järjestelmätason muutoksista. Ja se ainoa tapa saada, että yksi niistä parhaista tavoista saada yksityistä pääomaa liikkumaan paljon sinne oikeaan suuntaan on tuotto. Ja sitä kautta, siksi tämmöiset niin luokittelujärjestelmät lisää sitä informaation määrää siinä, niin kuin kestävyysnäkökulmasta. Ja sitten jos on tämmöinen niin kuin regulatiivinen paine myöskin, että on sitten vaikka hiiliveron tai, tai päästökauppa kiristyy tai muita, niin se kaikki ohjaa sitä sijoittajan päätöksentekoa sinne, niin kuin, että niitä pääomia ohjataan oikeaan suuntaan. Eli tässä mielessä niin taksonomia, tämmöiset niin kuin, Ju, niin politiikka yleensä, niin se on ihan mieletön vaikutus, ihan mielettömän tärkeä vaikutus siihen, että miten kuitenkin sijoittaa loppukädessä miettii niitä kysymyksiä. Koska jos me oletetaan, oletetaan, että päästökauppa vaikka kiristyy hieman, niin kyllähän se on lisäinfoa taas sille sijoittajalle, että ahaa, okei, että tämä, niin nämä päästöjen hinta pitääkin hinnoitella ihan eri tavalla. Niin summa summarum sanoisin, että ihan, ihan mieletön vaikutus ja kyllä ilman, että kansainvälinen rahoitusala tätä ottaa huomioon kunnolla, niin ei, ei tarvitse ilmastonmuutos tai luontokato kauheasti ratketa.
2: Joo, tota, sähköähän on myyty aika pitkään Suomessa ja Pohjoismaissa, niin ne on eri kategoriaan sähköä, jos sulla on päästy tätä sähköä, niin maksat siitä jonkun verran, se on ollut tällainen markkinointikeino, niin sitä, että, että sijoittajahan pitäisi nyt löytää sitten nämä kohteet, jotka täyttää täyttää taksonomia. se tar- tarkoittaa, että pitää löytyä halua sijoittaa näihin. Löytyykö tätä halua? Voiko ajatella, että, että vaikka, vaikka joku maa toteaa, että meidän eläkkeethän sitten vaan niin kuin rahoitetaan taksonomian täyttävillä sijoituksilla esimerkiksi? Mi, 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 uskotko, että markkinavoimat myöskin niin kuin lähtee, lähtee tälle polulle, että rahat niin kuin löytää, löytää tiensä sitten näiden tä, tällaisiin taksonomian täyttäviin kestäviin sijoituksiin?
1: Ihan varmasti löytää perille. Se kysymys on vaan se, että onkohan meitä tarpeeksi niitä, niin kuin näitä kohteita sitten, että kuitenkin sitä sijoitettavaa pääomaa on aika paljon ja muuta, että sitten pitää, ja kyllähän meidän pitää kuitenkin tukea myöskin näitä niin kuin, tässä niin kuin transitiossa olevia toimialoja, että me ei voida ihan pelkästään puhtaasti vihreitä, vihreisiin hankkeihin koht, kohdistaa rahoitusta, että me tarvitaan myöskin, on paljon aloja, missä niin kuin tarvitaan sitä, vähän niin kuin jeesiä siihen, että saadaan ne päästöt tippumaan. Esimerkiksi vaikka sementti, missä on ihan mietettömät globaalit päästöt, ja meillä ei vieläkään oikein, se peruskemia sementin teossa tekee sitä aika haastavan alan niin kuin vähentää päästöjä. Eli meillä on, mä näkisin, että on niitä, ehdottomasti se pääoma niihin vihreisiin kohteisiin, mutta on myöskin paljon tämmöisiä kohteita, missä varmaan tarvitaan sitä niin kuin rahoitustukea, jotta me saadaan ne päästyt tippumaan näillä aloilla, kuten vaikka sementti tai joku, no teräs on vaikka esimerkki, hän meillä on hieno esimerkkejä nyt tota, niin Suomesta ja Ruotsissa, missä tota, niin ollaan saatu innovaatiota aikaan. Tämän, tämän parissa.
0: Minkälaisia äh, reaktioita odotat nyt, nyt niin markkinoilta, äh, kun, kun tämä taksonomia tästä, nyt mitä ilmeisemminkin etenee? Tässä on ollut jonkun verran epävarmuutta liittyen esimerkiksi nyt tähän ydinvoimaan äh, niin epävarmaan kohtaloon suhteessa taksonomiaan, äh, joka, joka saattaa aiheuttaa sitten jotakin muutoksia äh, investointihalukkuuteen. Onko tämä sellainen... Äh, niinku asia, mitä, mitä markkinat ikään kuin jännityksellä odottaa, että et mitä tulee tapahtumaan, vai, vai onko nyt pikemminkin toiveena, että et asia saataisiin päätökseen ja, ja tämä järjestelmä saataisiin käyttöön.
1: Varmasti mä veikkaisin, että se on just tuota, <köhön> tätä toista, että haluttaisiin, että päästäisiin eteenpäin, saataisiin järjestelmä käyttöön niillä reunaehdoilla, mitä sitten saadaan, saadaan prosessista läpi, että kyllä varmaan niin semmoinen kova odotus, tätä on odotettu pitkään, ja kyllähän tämä keskustelu varmasti linkittyy myöskin siihen kansainväliseen kuvaan myöskin, Totta kai EU-alueella tämä sama järjestelmä toimii, mutta miten sitten Kiina, miten Venäjä, miten muut alueet, ja miten saadaan harmonisoitua nämä niin heidän alueiden taksonomiat, heilläkin on ollut omia taksonomioita kehitteillä. Niin varmasti niin se on sitten se seuraava, mitä lähdetään miettimään, ja siitä voidaan vain vaan spekuloida enää, mutta että miten se yhteneväisyys toimii, mutta sanoisin, että kyllä niin kuin varmaan odotus on kova, että saadaan, saadaan tämä paketti toimimaan ja niin kuin päästään hommissa eteenpäin.
0: Mm. Siihen, että paketti saadaan kokonaisuudessaan kasaan, niin varmaan menee vielä, vielä jonkun verran aikaa ja, ja vaikeus kertomaan, tässä kasvaa. Nyt me on ollut käsittelyssä tämä, tämä metsätaksonomia ja, ja sen käsittely ei ole ollut aivan mutkatonta. Hallituspuolueet on, on tässä asiassa hajonneet ja, ja ähm, hallituspuolueiden edustajat on jättänyt viä, äh, valiokunta käsittelyssä. Osaksa Osaaksa, anderskin saat toki kommentoida, mutta osaaksa Miika ähm, arvioida, että tai mi, millä tavalla ennakoisit nyt tähän. Seurattua sitä, tätä keskustelua nyt tällä kuluneella viikolla Suomessa, että mitä on odotettavissa sitten kun ympäristötaksonomia ja nämä vielä monimutkaisemmat biodiversiteettikysymykset tulee, tulee mukaan meidän työpöydille.
1: No sen verran varmaan, niin me tehdään Sitrassa tietenkin paljon, niin kun mietitään näitä kysymyksiä biodiversiteetin mittaamisesta vaikka ja muuta, ja niin kyllähän se on niin luonnontieteellinen fakta, että meillä on ilmastonmuutos on siinä mielessä vähän helpompi, kun me voidaan mitata sitä kemikaalilla nimeltään CO2 ja laskea aika tarkasti ilmakehästä ja, ja muuta. Et, et sitten kun mennään näihin monimuotoisuuskysymyksiin, ja biodiversite- luonnon monimuotoisuussuomennoksena biodiversiteetistä, niin... Öö, Kyllähän se menee haastavammaksi siitä, että siitä on vielä. Niin kuin, meillä on ideoita, millä tavalla sitä lähtee pohtimaan ja mittaamaan, mutta se on, se on vain konseptualisesti vähän haastavampi kysymys kuin sitten ilmastonmuutos. Eli siinä mielessä niin kuin varmaan, kyllähän keskustelu tulee olemaan tiukkoja varmasti, että millä tavalla sitä se määritellään, mutta, mutta kaikki odottaa tosi innolla siitä, että mitä sitten nämä työryhmät ehdottaa siitä, koska tosiaan meillä on ihan mieltön vaikutus siihen yleiseen keskusteluun. Niin kuin sanoin, se lisää informaatiota tässä yleisessä kestävyyskeskustelussa. Se ei ole se ainoa, mikä siihen päätöksentekoon vaikuttaa, mutta se on ihan mielettömän iso ajuri, niin tosi innolla odotan, mutta varmasti tulee ole haastavia keskusteluita, siitä ei.
2: Joo, hallituspuolueet toki eivät ole hajonneet, mutta hallitus, hallitus sisäisesti on, on puolue, puolueiden välillä on tietenkin ollut nyt pientä, pientä eripuraa, ja se ehkä kertoo, kertoo siitä, että, että ilmastonmuutoksen torjunnasta on aika helppoa keskustella niin kuin abstraktilla tasolla, kun puhutaan siitä, että vaikka ollaan jossain Otetaan joku kaukainen vuosiluku ja sanotaan, että sitä kohti mennään, mutta mitä lähemmäs konkretiaan tullaan, niin sen vaikeammaksi keskustelu muuttuu, koska kaikesta huolimatta niin tavoitteeseen pääseminen tarkoittaa, että, että aika paljon pitäisi muuttua. Ei voida toimia ihan niin kuin ennen ja se vaikuttaa niin elämään ja, ja arkeemme, tapaamme tehdä töitä ja varmaan tapaamme myöskin niin tuottaa tuotteita tuotteita ja tavaroita ja ja, 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 ja silloin syntyy muutoksia, jotka joskus joskus on hankalia ja niitä muutoksia pitää jollain tavalla ohjaa ja nyt tietenkin toivomme, että, että ohjataan parhaan mahdollisen tieteellisen tiedon ja, ja siinä Markkinaehtoisesti,
0: teknologianeutraalisti, tarkoituksenmukaisesti. Joo,
2: siinä ehkä vielä on jotain pientä, pientä toivomisen varaa, mutta tota, tietenkin se, se aikaa säätää näitä vip on, on, on toki myös
1: tulevaisuudessakin.
0: Kiitos Miiko, että tulit meidän vieraaksi ja oikein hyvää tsemppiä Sitran hommi.
1: Kiitos paljon teille. Kiitos.
2: No niin, mennään toiseen pykälään. Ja ennen kuin se unohdetaan, niin kannattaa nyt sanoa, että, että tämä meidän podcast on muuten laajentunut nyt uudelle alustalle. Eli, eli ei olla enää näiden kansainvälisten konglomeraattien, niin Spotify, iTunesin ja SoundCloudin listoilla, vaan nyt myös suomalaisen suplan kautta tavoitettavissa.
0: Olemme tosin myös edelleen SoundCloudin, Spotifyin ja iTunesin listoilla.
2: Kyllä, kyllä me tuetaan myöskin näitä näitä tota, brutaaleja kansainvälisiä jättejä, mutta nyt myöskin siis uudella alustalla. Eli sitäkin kautta voi meitä kuunnella. Mutta mennään kyselytuntiin ja toiseen pykälään. Kyselytunti lähti liikkeelle, ehkä ei ihan yllättäen, mä vähän niin kuin odotin tätä kysymystä, puhuttiin otsikolla Ilmasto kuristaminen, joka on perussuomalaisten lanseeraama sana kaikelle ilmastotoimelle. Nämä on aika lanse, hyviä itse asiassa lanseeraamaan näitä, näitä sanoja.
0: Sitä sanotaan populismiksi. Sitä
2: sanotaan populismiksi, joo. Tosi tehokasta. Meidän pitäisi kokeilla sitä joskus. Ja puhuivat tota, liikennepolttoaineista.
0: Hmm. Joo, kyllä. En ole ihan varma, mikä se, mikä se varsinainen kysymys oli, mutta, mutta puhuivat siis polttoaineiden hintojen, noususta ja, ja siitä, että ää, ää, vähä, vähävaraiset ää, joutuu maksamaan nyt, nyt enemmän siellä densapumpulla ja, ja voi syntyä tilanne, jossa ei ole varaa sitten enää liikkua.
2: Joo, ja ehkä, ehkä, ehkä yhtenä katalisaattorina tähän kysymyksen on, on varmaan heidän varjebudjetti, joka lanseerattaneen huomenna veikkaan, jossa mitä ilmeisimmin nyt sitten perussuomalaisilla on 25 prosentin lasku polttoaineiden, polttoaineiden siis verossa ja, ja myöskin jossain määrin kaikkein sähkön verossa, eli sellainen reilu miljardin vero, veroalennuksia, ja nyt sitten kysyivät, että miksi, miksi hallitus ei toimi samalla tavalla. Mm.
0: Joo, ja valtiovarainministeri Saarikko tähän kyllä uh, usmakkaasti vastasi ja, ja kysyi ihan aiheellisesti, että minkälaisiin laskelmiin perussuomalaisten perussuomalaisten nämä omat ehdotukset pohjaavat, että minkälainen taustoitus näillä näillä heidän lupauksillaan on. Tässähän on taustalla siis hallituksen jo aikaisemmin tekemä polttoaineverokorotus, jota on käsitelty kyllä lukuisilla kyselytunneilla tätä keeps on aikaisemmin. On kyllä, keep some giving. Ähm, nyt ajankohtaisen aiheesta tekee se, että äh, siellä bensapumpulla saa kyllä kaivaa enemmän kuvetta, Tähän asti, että että kukkaro siellä siellä kyllä kevenee, jos jos tankkaamassa käy ja ja yksityisautolla liikkuu, mutta syynä ei nyt tähän ajankohtaiseen korotukseen ole kylläkään hallituksen toimet, vaan, vaan ihan kansainväliset muutokset markkinahinnoissa.
2: Eh, joo, perussuomalaisilla, joilla taitaa olla Suomen historian lyhyn poliittinen muisti, niin hän toki myöskin korottivat niitä viime, viime kaudella, mutta ehkä nyt sentin verran vähemmän, että sikri nämä taisi olla pikkasen, pikkasen isompia, mutta se 5-7 sentin korotus, niin sehän on nyt realisoitunut sitten niin kuin pumpulla ehkä noin 50 sentin hinnan korotuksena. Eli kun aikaisemmin saa ehkä 1,5 eurolla bensaa kauden alussa, niin nyt se on sitten 2 euroa. Ja, ja, ja Sehän tietenkin näkyy kyllä, kyllä siinä pumpulla seistessä. Mutta yhtä kaikki niin, niin nämä liikenteen päästön vähentä, vähennystavoitteet, jotka, jotka itse asiassa ovat aika lailla yhteiset kaikille eduskuntapuolelle, nämä päätettiin viime kaudella silloin, kun perussuomalaisetkin olivat olivat hallituksessa, mutta ihan niin kuin viime tuossa edellisessä osassa todettiin, niin, niin nämä ilmastotoimet, ovat on sitten heli hankalampia, kun ne konkretisoituu ja, ja tavallaan vaikka nyt itse asiassa muut syyt on, on tämän ison hinnan takana, niin, niin kyllähän, kyllähän, kyllähän siis jossain määrin voi tietenkin niin syyttää, syyttää myöskin sitä verokorotusta, joka jollain tasolla oli ehkä sellainen kevyenpuoleinen mm. ilmastotoimi.
0: Joo, ilman muuta sekin osaltaan siellä, siellä näkyy. Sitten keskusteluun liitettiin myös, myös muita vastatulossa olevia poliittisia ehdotuksia. Ensinnäkin päästökaupan laajentuminen liikenteeseen, joka, joka saattaisi myöskin aiheuttaa korotuksia siellä bensapumpun hinnoissa ja ää, lisäksi keskusteluun nousi tämä ää, tietulli, ää, ää, esitys, mikä, no. mikä on hallituksen työkalupasipakissa myös ollut, ja, ja näistä sitten Oppositia halusi tiedustella, että, että mikä hallituksen suhtautuminen
2: on. Joo, jos oikein haluaisi niin luovasti pohdiskella tätä ruuhkamaksua, niin voi sanoa, että hallituksen mahdollisesti tuleva esitys jopa on normin purkoa, koska sehän ainoastaan mahdollistaa kaupunkien toimia sillä tavalla, kun ne haluaa, että, että hallitushan ei suinkaan niin säädä näitä ruuhkamaksuja, vaan, vaan, vaan tekee mahdollisesti lainsäädäntöä, joka tekevät ne niin mahdolliseksi. Että sitten Helsinki-pääkuupunkien itse, itse toki päättää siitä. Mutta joo, itse ajattelen, että ehkä, ehkä nämä ruuhkamaksut nyt ei Suomen kaltaisessa maassa muutenkaan ole kovin tarpeelliset, että, että kovin suuria ruuhkia ruuhkia meillä meillä ei ole. Mutta sehän on selvää, että että kyllähän koko liikenteen verotus varmaan tulee muuttumaan aika radikaalisti seuraavien kymmenen vuoden aikana, että se se ajatus, jonka Berner heitti viime kaudella, niin kyllähän se varmaan muuttuu jossain vaiheessa todeksi, että että siirrytään pois näistä polttoaineiden polttoaineiden verottamisesta, liikkumisen verottamiseen, että että jonkinlaisella GPS-systeemillä lähdetään sitten maksamaan siitä kuljetusta maksusta matkasta, eikä enää, enää, enää siitä polttoainesta. Ja yhtä lailla välivaiheena varmaan ajattelen, että jonkinlainen päästökauppakin tulee voimaan ja pidän sitä kyllä ehkä parempana kuin tätä nykyistä systeemiä, mutta oleellista on varmaan se, että, että tai pidä potentiaalista parempana kuin nykyistä systeemiä, koska sehän johtaa vääjäämättä nimenomaan siihen niin todelliseen päästöön vähennystavoitteeseen. Mutta oleellista varmaan on, että meillä ei silloin ole päällekkäisiä systeemejä, mm. eli silloin pitäisi niin kuin tästä nykyisestä luopua.
0: Mm. Joo, kyllä mä uskon myös päästökauppaan, ja, ja mitä enemmän näitä erilaisia äh, ilmastotoimia pyörittelee, niin kyllä päästökauppa on se meidän keskeinen keino, sen, sen vahvistaminen, sen toimivuuden edistäminen ja ja tarkoituksenmukaisella tavalla myös myös laajentaminen. Se on hyvä asia, ja varmaan jossain tulevassa jaksossa pureudutaan tarkemmin tähän 55-valmiuspakettiin, eli EUn Fit for 55-pakettiin, joka myös on ollut eduskunnassa nyt varsin tehokkaassa käsittelyssä viime viikkoina, ja ja siinä oikeastaan näistä eri lainsäädäntöesityksistä riippumatta niin yhteinen kommentti on aina ollut se, että tavoitteet on hyviä, mutta tällaista päällekkäistä äh, säätelyä tulee välttää. Et sen pitää olla tarkoituksenmukaista. Ja itse asiassa on ollut aika mukava huomata, että eduskunta on varsin yhtämielisesti äh, tähän, tähän kokonaisuuteen äh, pureutunut ja, ja päästökauppa äh, ja sen laajentaminen siellä, siellä yhtenä. Osana. Äm, myös toisessa kyselytunnin aiheessa oltiin kansalaisten kukkarolla <laughs> ja, ja tätä ää, tavallista suomalaista ää, kuritetaan. Ää, kysymys oli nimittäin ää, maakuntaverosta. Joo, kyllä. kyllä. Ja, ja Tämä kysymys oli kyllä mielestäni ihan perusteltu, kun kysymys liittyy siihen, mikä hallituksen linja nyt on, mikä hallituksen kanta tähän asiaan on. Hallitusohjelmahan hän, äh, on, on jo äh, niin kuin sitoutunut äh, maakuntaveron äh, ottoon ja hallituspuolueet sopivat soteuudistuksen yhteydessä että tämä soteuudistus uudistus toteutetaan niin, että siihen kuuluu myös maakuntavero, ja osalle hallituspuolueista se oli myös ehto tämän sote-sovun ää, syntymiselle. Vihreät- ja vasemmistoliitto argumentoi silloin niin kuin hyvin sanaisesti, että ei tule yhtä ilman toista, ei tule
2: sotea, tai ainakin tai ma- maakuntahallintoa
0: joo. ilman, ilman tota, ää, maakuntaveroa. Kyllä myös vihreät. Äh, olivat, äh, mä, mä, tällä, siis ehdottomuuden
2: tällä taso ehkä oli vähän, vähän lievempi, mutta joo, no niin, kyllä, joo, kyllä näkisin. Voidaan tarkistaa maalikameroista,
0: <laughs> Sote, sote-sovun maalikameroista. Äh, ja, ja nyt sit mielenkiintoista on ollut se, että pääministeripuolue SDP on ihan viimeaikaisissa äh, julkisissa kommenteissa on lähtenyt vähän perääntymään tästä mm. maakuntaverolinjauksesta, eli onko nyt sitten vaalikampanjan alettua ruvettukin ajattelemaan, että ei ehkä olekaan paras joo. linja valeja ajatellen.
2: Enpä tiedä, itse asiassa muuta oli mennyt vähän ohi, että oli tullut tällaisia lausuntoja Demareiden suunnasta, mutta, tota, mutta joo, siis se mikä on niin mun näkemyksen sovittu on se, että, että lähdetään valmistelemaan, valmistelemaan niin maakuntaveroa, mikä toki ei tarkoita vielä, että se otettaisiin käyttöön. Mutta valmistelu etenee ja sen ympärillähän oli tällainen parlamentaarinen työ, joka päätyi, päätyi niin siihen, että, että se ei en muista ihan sanamuotoa, mutta ei tainu ihan niin suositella sen käyttöönottoa. Mm-hmm.
0: Aika täys tyrmäänsä taisi olla.
2: <laughs> että maakuntaverohan siis, sehän on niin teoreettisella tasolla niin hyvä ajatus. Että se, joka käyttää rahaa, sillä on verotusoikeus ja sillä on niin insentiivit kohdallaan. Ja kun kun valtiovarainvaliokunnassa on ollut kuulemisia tästä asiasta, niin, niin äh, äh, Kansantaloustieteilijät on, on aika laajasti puoltanut sitä ja ajatellut, että, että se on niin kuin kannustin pitää kulut myöskin kurissa. Mutta sitten se käytännön tason sovellutus on sitten niin kuin paljon hankalampi asia. Ja se parlamentaarisen ryhmän työ osoitti aika selvästi sen, että, että se vie, vie kyllä niin kuin ongelmallisiin tilanteisiin niin kuin no, tietyillä alueilla. Ja, ja, ja uhkaa viedä siihen, että tämä verotuksen taso niin kuin eriytyy huomattavasti, että tulee hyvin suuria... Eroja. Eli, 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 niin kuin, eli että vaikka se on teoreettisella tasolla mun mielestä aika lailla perusteltu, niin, niin käytännön tasolla se saattaa olla, olla niin kuin aika laillakin ongelmallinen ja siitä syystä sanotaan, että me, mekin suhtaudutaan siihen, siihen niin kuin aika lailla suurella varauksella, että, että kun tai jos sitä lähdetään valmistelemaan, niin on kyllä niin oleellista, että, että se kaikki tieto, joka nyt valmistelun aikana saadaan, niin otetaan ihan tosissaan, eikä lähdetä, sitä mm. työn, työn, eikä lähdetä työntämään niin kuin kärmettä pyssyyn, vaan, vaan, vaan arvioidaan niin kuin analyyttisesti ja objektiivisesti, että onko tämä hyvä asia vai ei.
0: Mm. Niin sitähän siis valmistellaan. Parhaillaan. Hallitus on käynnistynyt siitä valmistelun ja, ja sen takia onkin yllättävää, että tässä on vähän niin kuin tämä kelkka osalla hallituspuolueista nyt, nyt kääntynyt. Yksi keskeinen kysymys on, on tämän uuden verotuksen tason vaikutus kokonaisveroasteeseen. Ja, ja tästä niin kuin hallitus on... on Ilmeisemminkin sopinut, että että kokonaisveroaste ei ei nousisi, mutta sinällään taas, kun koittaa ajatella asiaa, niin niin meillä on näitä eri verotuksen tasoja nyt ja siihen tulee yksi verotuksen taso lisää, niin, niin millä tavalla se olisi sitten toteutettavissa niin, että voitaisiin ikään kuin olla varmoja siitä, että kokonaisverotuksen taso ei, ei kenelläkään suomalaisella sitten uuden veron myötä nousisi?
2: Joo, ei varmaan voi olla, varmo, voida olla varmoja, että se on käytännössä päättäjistä, päättäjistä kiinni, ja varmaan, varmaan painetta, painetta on. Ee, varsinkin kun, kun sairaanhoito ja perusterveydenhoito muutenkin, siis yleisellä tasolla kustannukset, kustannukset varma, tai on niin nousupaineita muista, muista syistä johtuen. Siis tämähän voidaan ratkaista monella tavalla, siis jos ajattelee sitä kannustin vaikutusta, niin kuin taloustieteilijät, ovat aika, aika lailla yksimielisiä siitä, sillä, että siitä, että sillä olisi tietty positiivinen kannustinvaikutus niin, että olisi sitten kaunista, että myöskin pitää maakuntaveron kautta kustannukset kurissa, se tavallaan voisi ehkä johtaa siihen, että, että nousupainetta ei ole. Sittenhän sitä voi niin löytyä monenlaisia malleja, että voi myöskin lähteä siitä, että maakuntaverolla katetaan vaan, vasta, vaan se niin viimeinen euro kustannuksista, että muut tulee niin tämän vanhan systeemin kautta ja sitten on niin pieni siivu, joka on maakuntaveroa, jolloin on niin insentiivi, kohdistaa huomiota sen siivun niin mahdollisimman suureen pienuuteen tai mahdollisimman vähäiseen kokoon, jolloin varmaan nousupaineita olisi vähemmän. Mutta kun ajattelee niitä argumentteja tämän taustalla, niin, niin tietenkin Helsingillä, Helsingissä on, on vasemmistoliitto nostanut esille niin sen argumentin, että, että se tarvitaan, koska, koska, koska tota, Helsingin rahoitusta leikataan niin paljon, mikä jossain määrin pitää paikkansa, mikä tietenkin vie siihen ajatukseen, että, että tämä on käytännössä niin kulujen lisäämisautomaatti tai tulojen lisäämisautomaatti ainakin heidän näkökulmasta, mikä toki on vain yksi, yksi pieni näkökulma, mutta on siinä riskiä.
0: Voi jättää, meillähän olisi ollut sellainenkin vaihtoehto, että ei jultaisi tehty tätä uutta hallinnon tasoa uusine vaaleineen ja uusine viroineen, mutta sitä kohti nyt ollaan menossa.
2: Niin, no sanotaan näin, että jos nyt uskoo peruslakivaliokuntaa, niin sellaista valintaa, että uutta tasoa ei olisi tullut, niin, niin, niin se on nyt käytännön kokemusten perusteella varmaan niin kuin mahdoton, että ne muut polut on, on, on kokeiltu ja, ja ne on osatettu toimimattomiksi, että kyllä se uusi taso, vääjäämättä tulee, jos me halutaan saada ratkaisu tähän hommaan, mutta tietenkin se rahoitusmalli, niin, niin, niin se on sitten erillinen kysymys ja, ja, ja se on toisaalta niinku work in progress ja, ja lopullista ratkaisua siihen ei ole.
0: No vaihtoehtoisiakin ratkaisuja olisi ollut, mutta tällaiseen tulokseen hallitus päätyi ja, ja nyt sillä mennään ja kohti maakuntavaaleja. Tuntuu siltä, että tästä maakuntaverosta voi tulla ihan keskeinen vaalikysymys.
2: Se on erikoista, jos siitä tulee keskeinen vaalikysymys, koska siitähän ei toki, toki maakunnissa päätetä, vaan, tai näillä hyvinvointialueilla. Sitten mä sanon koko ajan vahingossa, Maakunta, joka kerta kun mä sanon maakunta, niin joku keskustalainen jossain hymy- hyvyilee, koska sehän on se heidän lanseerama termi, Kyllä. puhutaan hyväntä alueesta. Joo, nehän eivät sinänsä tästä päätä, et, et siitä näkökulmasta hyvinvointialueen vaaleissa sen ei pitäisi olla mm. vaalikysymys, mutta niin erikoistahan tämä on tämä politiikka, että joskus Puhutaan nimenomaan niistä asioista, joista, jo, jo, jonka suhteen niin vaalien tuloksella ei ole merkitystä mm. hyvinkin saattaa olla, että tässäkin, tässäkin käy niin.
0: Ja tämä kysymys lähti liikkeelle juuri siitä, että ähm, pääministeripuolue äh, SDPn aluevaaliohjelmassa linjataan maakuntaveron puolesta. Ja hyvin pian tämän aluevaaliohjelman julkaisun jälkeen niin heidän puoluejohtonsa kuuluvat edustajat ovat olleet vastakaisella viestillä julkisuudessa.
2: Joo, tekee hyvin kosiläksyä, lukee myöskin hallituspuolueiden aluevaaliohjelmat. Minun pitäisi tässä vielä perehtyä oman puolueen aluevaaliohjelmaan.
0: Tuskin malta odottaa.
2: Ja, vi går till paragraf tre. Här i riksdagen så Sara, ja, vi har gått dag ut och dag in och väntat på våra inbjudningskort till Slottsbalen på Självständighetsdalen. Men det har inte kommit någonting och det har inte kommit någonting. Och här för ja, en, och och en och en halv vecka sen, Det är inte bara mig som ja, har inte gått. Ja, för en halv och och vecka har det att det blir inte heller. Det, det blir inte för oss. Och idag hörde vi att det inte blir överhuvudtaget. Mm, nej. Så, Va, vad ska så, so, du göra? No, jag tänkte nog att jag, jag stannar hemma och så tror jag att det kanske kommer några kompisar på besök. Och så tror jag att vi äter Forsmak. Det är min plan.
0: Ah, Okej, okay. det låter bra. Jag ska också ha en, en liten fest med min ä, familj bara hemma hos oss.
2: Men vad äter ni då på, Kjösten? Det
0: vet jag inte alls. Det är inte mig som ska äh, göra någonting i köket.
2: <svittar> ja. Alltså, jag hade fått fråga att försmak för det här med Mannerheim och Mannerheim har en liten koppling till självständighetsdagen. Jag har ju mm. gjort det så jättemånga gånger men första gången jag gjorde det så vi skulle ha gäster på kvällen och så skickade jag <laughs> ett till, till en sån här bekant kock, den här Aihinen som är från Åbo. Ja. Ja, att, att, att jag ska ha jag ska ha försmak på kvällan, hur ska jag göra det så sa han, no, egentligen ska du göra så här att du tar ungefär 35 kilo lamm och 20 kilo nötkött och så gör du 10 kilo lök och någonting och så har du det i ugnen liksom i två dygn eller någonting men du hinner inte med det utan du gör istället så här att du googlar äh, kotona mm. ungefär Och då får du ett bra recept och så gör du det och det tar bara tre eller fyra timmar. Och det ja. var det jag gjorde och det vet bra.
0: Det, det är vad jag, vad jag ska göra uh, i, i Google. Helppo så receptet. <laughs>
2: ja. ja,
0: det är ja. någonting att, att jag kan också bra. göra.
2: Men, att, men att det här gör ju också så att vi behöver inte fundera på klädsel. Jag, jag behöver kanske inte, men du, du har kanske varit tvungen Nej. att fundera lite mer. Mm. Så vi är bara hemma i verkare.
0: Vi ska vara hemma i verkare. Men inte tillsammans.
2: Nej.